0: Hörni, jag tror att det är så här att varje människa någon gång i sitt liv kommer att ställas inför det vi kallar de här stora existentiella frågorna. Vem är jag? Var kommer jag ifrån? Vad gör jag här och vart är jag på väg? Det är ju klassiskt och det där känner vi igen allihop. Och jag tror att, att det där kan man brottas med olika perioder i livet. Men någonstans så finns det alltid aktuellt för oss. Vem är jag egentligen? Vad gör jag egentligen här? Vart är jag på väg? Vad är syftet med hela mitt liv? Och du som var med förra söndagen, du vet ju det varför du är här. <laughs> Och det vi upptäckte förra söndagen... Tillsammans tror jag en del kanske hade upptäckt det förut. Det är att Bibeln svarar ganska annorlunda på de där frågorna. De existentiella frågorna. Än alla andra svar som vi kan finna. Och kanske speciellt på frågan, varför är jag här? Och vi kom fram till att vi är här för den här världens skull. Och det är ju också då temat för våra predikningar den här månaden. Så det var bra att vi kom fram till samma grej där någonstans. Och så läste vi några olika bibelsammanhang. Jag ska bara lyfta fram ett par av dem idag igen. Vi läste ju från Efesebrevets andra kapitel. Där det står att hans verk, Guds verk är vi. Skapade i Kristus Jesus till goda gärningar. Som Gud har förberett. För att vi ska vandra i dem. Det är häftigt tycker jag. Gud har förberett ett liv för var och en av oss som tror. Ett liv som består av situationer som han har tänkt att vi ska hamna i. Där vi får möta människor som Gud har tänkt att du och jag skulle möta. För att en människa kan ju inte göra allting. En människa kan inte nå alla andra människor. Men alla kan för att använda en gammal slogan som jag myntade för, för många år sedan. Alla kan vara skillnaden som gör hela skillnaden för någon eller några. Eller hur? Alla kan det. Du kan få vandra i någonting som Gud har förberett. Hamna i situationer, möta människor. Vara på platser som Gud har förberett för att du ska kunna vara skillnaden som gör hela skillnaden för någon annan människa. Wow! Och så läste vi också från Johannes 20 kapitel och den 21 versen. Där Jesus säger till sina lärjungar, till sitt core team, Som fadern har sänt mig så sänder jag er. Och så sa vi förra söndagen att Jesus blev sänd till de förlorade. Han blev sänd till de tråsiga och till de längtande och till vanligt folk. Och till Svensson och Persson och allt vad de heter. Jesus blev sänd till vanliga människor. Och han kommer glädje till de fattiga. Han kommer frihet för de fångna. Syn för de blinda. Han kom för att ge dem förtryckta frihet. Han kommer till nådens år. Från herren, ett år som aldrig någonsin tar slut. Som fadern har sänt mig. Så sänder jag er. Så vi är här för att fylla behoven. Vi är här för att se människor. Och älska människor. Och hjälpa. Människor att få möta Jesus Kristus Vi är här för den här världens skull och Om man jämför det Med det som är liksom den allmänna inställningen till livet Till vad allt går ut på I allmänhet så här i vår samtid Så är Bibelns undervisning radikalt annorlunda Och inte så lite utmanande Därför tidsandan handlar väldigt mycket om What's in it for me? Vad kan jag få ut av det här? Vad, vad finns det i det här som är bra för mig? Mycket handlar om hur jag ska bli lyckligare, hur jag ska bli friskare och starkare, få mer inflytande och bli helst rikare också. Och det finns tusentals böcker och poddar och seminarier och kurser som handlar om att maximera sin potential och få ut mesta möjliga av livet för egen del. En av de saker som Jesus talade väldigt mycket om ganska ofta är efterföljelse. Drygt 20 gånger i evangelierna så finns de här uttrycken, följ mig. Jesus talar om den som följer mig. Eller om någon vill följa mig. Drygt 20 gånger. Och jag har tänkt så här vid några tillfällen i mitt liv. När jag har behövt stanna upp, för det får man göra ibland. Och så jag tänkte, så här: hur skulle det vara om jag gav Jesus några minuter? Eller hur lång tid det nu tar? Att förklara vad det egentligen betyder att följa honom. Vad han verkligen menar när han säger det. Hur skulle Jesus förklara det för mig? Och skulle det innebära utmaningar mot mitt sätt att leva? Vilka förändringar skulle jag behöva göra i så fall i mitt liv? Om jag lät Jesus tala om för mig vad han egentligen menar när han säger Följ mig. Vi ska läsa en av de här texterna där Jesus förklarar vad det betyder att följa honom. Och jag vill varna känsliga åhörare. <laughs> Marcus 8, 34. Så, så här. Han kallade till sig folket och sina lärjungar. Och det här är lite annorlunda vi ska läsa vidare. Men det här är lite annorlunda än många andra situationer när vi läser om Jesus. Istället att många gånger så läser vi om hur Jesus faktiskt drog sig undan från Och det verkar som när man läser evangelierna att att Jesus hade en förkärlek till att tala med människor en och en. Och ibland i grupper undervisar sina lärar. Men det är inte särskilt ofta som Jesus själv tar initiativet till att samla folket. Folket brukade samlas omkring honom. Men här tar han själv det initiativet. Att dra ihop massorna. Det är det han gör den här gången. Och det är på något sätt som att han ville verkligen att alla ska veta det jag säger nu. De som var allra närmast honom, hans eget team runt omkring honom, hans familj och närmaste vänner. De som var rätt så intresserade och tyckte att han var bra. Men också de i utkanten. Det var som om alla måste fatta det här. Och Jesus hade talat så mycket och så fantastiskt och uppmuntrande om kärlek till Gud. Kärlek till människor. Han hade talat om omvändelse. Om syndernas förlåtelse. Han har sagt att man kan bli upprättad. Man kan komma igen. Det finns ett nytt, nytt liv. Det finns en andra chans. Han har talat om frihet och glädje. Han har talat om mening med livet. Han har gett så mycket tröst. Han hade sagt att de, de som är de sista och minsta egentligen är de första och största. Fantastiskt budskap. Men idag är det som med Jesus ville... Berätta för folk vad det egentligen handlar om. Och han kallade till sig folket och sina lärjungar och sa till dem. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Jag undrar att när jag läser den här texten vad som hände i folkmassan. Det står ingenting om det i den här texten. Ibland så kan man läsa liksom när Jesus talade att, att folk liksom, då lämnade alla honom. Alla gick och en del blev arga. Och här står det ingenting. Alltså, allt som de hade hört honom tala om förut. I jämförelse med så är det här väldigt, väldigt skarpt och utmanande. För Jesus säger att följa mig handlar inte om dig. Det handlar om mig. Det är så mycket i den här världen som försöker få oss att tro att allt handlar om oss. Eller hur? Att universum, det snurrar runt mig. Att jag är det viktigaste som finns. Men Jesus säger att det handlar inte så mycket om dig eller mig, utan det handlar om honom. Att följa Jesus är att gå all in- att inte bara sjunga det, för det gör vi ofta, utan att faktiskt lämna allt till Jesus. Och någonstans är det väl så att det att Jesus gör i den här texten strider mot alla idéer om ett säljande budskap. Alla, alla marknadsföringslagar. Det måste vara en madröm att vara PR-konsult åt Jesus. Liksom skulle du kunna tona ner det där lite grann? Det här med förlåtelse och det är bra. Kör på det. Liksom. Man kan inte med bästa vilja i världen påstå att Jesus i det här läget är speciellt sökarvänlig. Utan han kör på osminkat brutalt hänsynslöst ärligt att följa mig handlar inte om dig det handlar om mig det handlar om vad jag vill det handlar om min agenda det handlar om mina mål det handlar om mina planer och då blir ju frågan någonstans men varför vill Jesus att vi ska lägga ner våra liv varför vill han det? Jo, därför han vill ge oss sitt liv. Han vill ge dig och mig sitt liv istället för vårt liv. Och du ska veta en sak: att Jesus är helt överlåten till att ge dig det han har lovat. Det är bra. Eller hur? Han säger Jag har kommit för att de ska ha liv. Liv i överflöd, eller som du stod i den gamla, riktiga Bibeln från 1917. Liv och över nog. Jag göra lite. Den här är också riktig. Alltså Jesus vill verkligen att du ska leva och leva på riktigt. Fullt ut, maximerat med allt vad du är och allt vad du har. Men inte ditt eget liv och inte efter dina egna planer, utan han vill ge sitt liv. Till dig. För det är att om, om hans liv, om det han ger, mixas med våra planer och våra idéer och vår bekvämlighet framför allt, så blir det inte ett liv i överflöd eller ett liv och övernog. Övernog är ett härligt ord, eller hur? Liv och övernog. Det betyder mer än nog. Det är bra. Liv i all sin fullhet. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv, ta sitt kors på sig och följa mig. Och det jag så säger i den här texten är: Jag begär allt av dig. Hela mitt liv jag har jag varit pastor, i stort sett i hela mitt vuxna liv. Så vuxen jag nu har blivit. I hela, hela mitt liv som pastor, i hela min tjänst, så har jag lagt en jättestor vikt. vid. Jag har jobbat hårt för en kyrka som tydligt kommunicerar. En Gud som inte bara älskar dig, utan faktiskt också gillar dig. Är du med? En Gud som har en plan för ditt liv. En Gud som är full av nåd, som är full av kärlek, förlåtelse, upprättelse, helande, hopp och kraft och mod en Gud som är inkluderande och jag är helt övertygad om att det kommer att fortsätta att vara mitt och församlingens budskap, ett budskap om passion, både från oss och från Gud vi älskar därför för att han först har älskat oss en, ett budskap om hängivenhet och kärlek, om upprättelse om en andra chans men grejen är att i botten av det budskapet om vi ska gå till själva grundförutsättningen Fundamentet som bygger allt detta Som bygger liv i överflöd Som bygger liv i all sin fullhet Så är det frukten av en total överlåtelse till Jesus Kristus För att få del av allt det Gud har lovat Måste jag ge mitt allt till honom Vi sjunger jag lämnar allt Jag nu lämnar allt i surrender all. Ett liv helt och fullt lagt i Guds händer. Jag säger så att ta korset på dig och följ med. Och det finns ett litet problem på ett sätt med det budskapet, och det är att vi vet inte riktigt vad det innebär. Då var det i högsta grad kulturellt relevant att säga så. Därför alla visste, alla hade sett, hade sett de här dömda män och kvinnor vandra genom stan bärande på sitt kors upp mot den där kullen utanför stan. Och alla visste också att bära sitt kors var en vandring mot döden. Och man kan ana lite grann att det budskapet som Jesus levererade den här dagen fick folkmassan att chippa lite efter andan. Kallar han oss att gå mot vår egen död? Förneka sig själv, säger Jesus. Vad betyder det? Vad är det vad hos mig är det som jag ska förneka? Du vet, det finns en sorts. En religiös variant av jantelagen. Eller hur? Tänk för att jag gör det. En sorts självförminskande med andliga förteckningar. Ja, jag kan ju ingenting, jag är bara en människa. Vi duger ingenting till. Och om någon någon gång skulle göra något som är bra och få lite creds för det så jag alla ära till Gud. Och det låter väldigt fomt och bra, men någonstans i grunden så är det ett osunt självutplånande. Andra kristna har genom tiderna känt sig kallade in i ett liv av askes. Man har omfattat fattigdomsidealet, man ska inte äga någonting, man ska inte längta efter någonting. Men jag tror inte att det är det Jesus menar. Och för säkerhets skull, jag tror inte heller han är inne på den här buddhistiska tanken om egotts död. Det är inte det han pratar om. Och om det då inte är det som Jesus menar, vad är det då han menar? När han säger, förneka dig själv. Och jag tror vi behöver förstå det här. Häng med nu, för det här kan vara krångligt. Nu blir det teologi på djupet. <tryck> typ. Det finns liksom två jag, två själv- i texten i det jag så säger. Alltså vårt ego, vårt jag. Eller om man så skulle vilja. Den gamla människan för att använda ett traditionellt pentekostalt begrepp. Den gamla människan. Vårt jag har sina egna drivkrafter. Och i grunden vågar jag påstå. Och nu talar jag om mig, inte dig. Men jag tror att det gäller dig också. I grunden så är vårt jag, vårt ego, ganska själviskt. Inte sant? Det är ganska lätt för oss att söka vårt eget bästa. Det kommer liksom först på agendan, väldigt ofta åtminstone för mig. Och mest av allt det vi söker i livet och är ute efter och liksom längtar efter så är det ju bekräftelsen från andra människor. Att någon annan tycker att vi, att vi duger, att vi är bra, att vi är värda att älska och allt det här. Vi söker bekräftelse, beundran. Vi söker också, åtminstone jag, bekvämlighet och njutsning. Det, är liksom, det ligger där någonstans. Men när du blir född på nytt eller kommer till tro på Jesus eller blir frälst, vilket uttryck du nu vill använda. Så skapas ju enligt Bibeln en ny identitet. En ny skapelse. Om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det blir liksom, det skapas ett nytt jag. Det är väl perfekt? Eller hur? Det som är lite jobbigt är att det gamla jaget inte försvinner helt. Inte alldeles, det sticker upp ibland och finns det. Vi är fortfarande syndare. Och vi får fortfarande... Varje dag skulle jag vilja påstå att jag mot vår egoism och själviska begär. Men den nya människan, det nya jaget, och det är det här som är så, så härligt. Det nya jaget, den nya skapelsen, älskar Jesus mer än bekräftelse från andra människor. Mer än andras beundran, mer än sin egen bekvämlighet i njutning. Så när Jesus talar om att förneka sig själv så är det den nya människan, den nya skapelsen. Den som Gud har skapat i dig. Det är den som förnekar och förvägrar det gamla jagets krav och begär. Hänger du med nu? Den nya i dig, det som har kommit genom den nya födelsen. Att du har tagit emot Jesus. Den nya varelsen. Den Skapelsen förnekar det som är bara till för mig. Det som bara handlar om mig. Det säger Paulus i Galaterbrevets andra kapitel, den tjugoen versen. Jag är korsvis med Kristus. Nu lever inte längre jag. Utan Kristus lever i mig. Alltså nu lever inte längre jag, den gamla människan. Men Kristus lever i mig, den nya skapelsen. Att förneka sig själv och ta korset och följa Jesus betyder död åt det gamla jaget, åt eget, åt egoismen. Och vi ska prata lite grann om det här korset. Ett stort tack till Palle som har fått se mig med, med requisiter idag. Att ta korset på sig, vad betyder det? Hur, hur blir det? Och grejen är att korset, ett korsmärkt liv, syns och märks. Alltså någonstans så, så är det ju så att, att det här korset över ditt och mitt liv gör oss annorlunda. När ditt liv blir märkt av korset, när du tar ditt kors på dig så kommer dina vänner att märka det. Din familj, din släkt kommer att se det. Din pojkvän, din flickvän kommer att se det. Dina arbetskamrater kommer att märka av det. Att det finns någonting hos dig som är annorlunda. Och det här att korset syns och märks, det innebär att ibland är ganska obekvämt. Jag sätter med det lite tungt, men det är en annan sak. Att ibland är det lite obekvämt, eller rätt mycket obekvämt ibland. Alltså man sticker inte direkt ner det här i bakfickan. Det sticker fram, liksom. det, det är här. Och det stör det gamla jaget på något sätt- jag tror att de flesta av oss som tror på Jesus och räknar som kristna har nog varit med i situationer när det är ganska obekvämt att stå upp för det vi tror på. Tillfällen när det är lite jobbigt att alla vet att vi tror på Jesus. Ibland så är det därför att vi själva inte alltid orkar leva upp till våra egna ideal. Våra egna värderingar. Vi gör bort oss helt enkelt. Och då är det jobbigt att alla vet att du är ju kristen och älskar Jesus. Jag berättar om en sån händelse. Min fru skakar på huvudet och säger nej, jag gör inte det. Nej, det gör inte. <laughs> I en församling som, som jag jobbade i så hade vi ett korplag i rinkbandy eller hockeybocky som det hette förr i tiden. Det är när man spelar med bandyklubbar på en hockeyrink, ungefär så. Så vi var med i den här korpssegen, vårt fina lag, och i en match som vi spelade, så tyckte jag faktiskt med vis rätt, måste jag säga, ändå, att domman var rätt kass. Och liksom när domslut efter domslut går emot den så kan man känna en inte särskilt helig, men då kan det så till slut så hade jag faktiskt retat upp mig själv på den här domaren. Så jag fräste någonting till honom vid en avblåsning. När han igen, elfte gången i rad, liksom hade blåst av mig för någonting som jag absolut inte hade gjort. Så jag fräste någonting till honom som lite milt och försiktigt antydde att han var synskadad och inte särskilt begåvad. Och då stannar han upp och så tittar och han ler hela tiden så Det är du som är pastor <skratt> <skratt> såhär, du kan sitta ner, du ska inte spela mer idag. <skratt> då är det lite obekvämt att alla vet eller hur? Men ibland så är det också obekvämt med korset över ens liv därför att det vi tror på och de värderingar som vi tror för med sig går så totalt stick i stäv med den allmänna opinionen. Det är inte alltid den enklaste vägen att stå upp för korset och vad Jesus har gjort och vad Jesus vill. Och det här korset på något sätt så påverkar det allt. Eller borde i alla fall för påverka allt i våra liv. Det är jobbigt det här, eller hur? Korset borde för påverka hur jag är som make. Det borde få påverka hur vi är som pappa och mamma. Det borde för påverka... Hur vi gör affärer och hur vi sköter våra pengar och hur vi använder våra pengar. Det borde få påverka hur vi sköter vårt jobb. Hur och kanske vad vi pluggar för någonting. Korset borde få påverka hur vi ser på våra föräldrar. På de som har gått före. Hur vi relaterar till våra grannar. Korset påverkar allt. Vid förra månaden så talade vi på temat med andra ögon. Om hur vi ser på andra människor, hur vi ser på oss själva. Hur vi ser på våra pengar och på vårt vardagsliv utifrån Guds perspektiv. Och ytterst så handlar allt det om ett liv som är märkt av korset. Korset är personligt. Det är ditt kors. På den tiden när Jesus talade här så var det, liksom, det var inte helt ovanlig syn att se de här människorna på väg mot kullen. Det var alltid en person per kors. Korset är personligt. Men när du var liten om du har vuxit upp i ett kristet hem. Så när du var liten så kanske det var så att mamma och pappa bad aftonbön med dig. De tog någonstans ett ansvar för ditt andliga liv. Och när du blev lite äldre, och kom upp i tonåren så fanns det någon ungdomsledare eller någon ungdomspastor som peppade dig, som bad för dig, som tog hand om dig. Och när du kommer upp och blir en ung vuxen så Förhoppningsvis så finns det någon sån här hemgrupp, källgrupp, ledare som är med och ger vägledning. Och du är med i en fantastisk kyrka och du har världens bästa pastorer. Eh, nej, det har du inte. Men du har två rätt så okej, okay, pastorer som älskar dig. Det. Men glädjen är att det här räcker inte. För att någonstans så kommer varje människa till en punkt där det bara är du. Och ditt kors. Det är bara du och Jesus. När kallelsen att följa Jesus träffar dig personligen. Ditt personliga kors. När korset betyder död. Och ditt ego. Jag har beslutat att följa Jesus. Och aldrig mer tillbaka gå sjunger vi Saddu Sing's gamla sång. Jag följer korset och lämnar världen. Och aldrig mer tillbaka gå. Korset är permanent. Det är för alltid. Folket som Jesus talade till, som jag sa tidigare. Har du gång på gång sett människor släpa sitt kors eller bära det upp till den där kullen? Vet du vad? De kom aldrig tillbaka. Ja, Jesus gjorde det, men vad var den enda? De kom inte tillbaka. Jag har beslutat att följa Jesus. Vi har ganska lätt, många av oss, att fatta beslutstöd av våra känslor. Man blir berörd ibland, eller hur? Och det är bra. Men att följa Jesus måste få vara mer än en tillfällig ytring. Att följa Jesus är mer än en sån här Jesus fisk på bakluckan av bilen. Nu är det inget fel på dem. Du får gärna ha en sån. Jag kan inte ha en sån. För just den delen av den gamla människan i mitt liv är inte under korset. Just bilförare, Kristus ska inte ha en fisk på bilen. Det är ett sånt där läge när det skulle vara jobbigt att alla visste att han är kristen. Vi lämnar det. Det jag alltså säger är att jag vill ha ditt liv idag. När du är berörd och liksom... När känslorna svarar. Men jag vill ha det i imorgon också. Jag vill ha det när du är ung. När du är tonåring. Jag vill ha det när du är ung, vuxen och singel. Men jag vill ha det när ni är nygifta. Och jag vill ha det när ni är nygifta och har fått barn. Jag vill ha det när ni är gifta och har barn. Barn, jag vill ha ditt liv när du är gammal och sitter på hemmet. Att förneka sig själv. Att ta upp sitt kors. Kan tyckas vara ett högt pris. Därför korset syns. Det märks. Och det är obekvämt. Det påverkar allt. Det är djupt personligt. Och det är ett val som vi gör för alltid. Men att ta korset och följa Jesus. Är själva meningen med livet. Och det kommer att fullständigt förvandla ditt och mitt liv när vi tar Jesu ord på allvar. Och det viktigaste kanske är att det kommer att påverka andra människors liv. De som vi är här för. Det som någon har sagt att följa Jesus är gratis men det kostar allt. Och samtidigt så är det som Jesus erbjuder värt allt annat. Därför Det är liv som det är tänkt att vara. Det är liv i fullhet. Det är liv med mening. Det är liv som gör skillnad. Om någon vill följa mig. Ska han förneka sig själv. Och ta sitt kors på sig. Och följa mig. För den här världens skull. Amen.